2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos a través de Prisma RU. Estamos iniciando esa transmisión en vivo y, pues, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si nos quedamos sin internet algunas horas o algunos minutos? Quizás ahora que están pasando ya muchos minutos sin internet, muchos de nosotros hemos caído en este caos de la posibilidad de conectarnos a la tecnología, y bueno, pues le leo de esta esta nota del financiero que dice que el servicio ofrecido por Telmex presentó fallas este mediodía de miércoles, según reportan usuarios. Este sitio notificó la incidencia debido a que la cantidad de quejas de usuarios han sido significativamente mayores en volumen a, esta, a este momento del día. De acuerdo con la información presentada, se han, se han recibido... Eh, más de 3.000 notificaciones por parte de clientes de esta compañía, reportando fallas en su servicio. El 97% de estas tienen que ver con problemas de Internet, 2% con un apagón total y 1% con el sitio web de la empresa. Eh, también, pues bueno, se cayó este Internet. Telmex lo que recomienda es que envíen un correo a la dirección telmexsoluciona, arroba telmex.com, eh, con los distintos datos, el número de línea, el nombre del titular... Pero mientras tanto, mientras todo esto se soluciona o no, ¿cuántos millones podríamos decir entre alumnos y maestros se han quedado sin la posibilidad de clases virtuales? Nos hemos quedado muchas personas sin la posibilidad de llevar a cabo nuestro trabajo como, como se debe. Y pues sí, nos vienen estas reflexiones. La dependencia a la tecnología que tenemos que tenemos ahora, no podemos transmitir por aplicaciones porque no, no está funcionando el Internet, Muchos quizás eh, de nosotros activamos nuestros datos y así es como estamos tratando de solucionar los problemas del día a día. Y es que imagínense en el tema de las telecomunicaciones, es básico el poderse conectar a una línea y pues a final de cuentas para eso estamos pagando. Todos los que pagamos internet, ya sea en tal o cual servicio, se debe proveer, pero hay, hasta el momento es lo que se sabe, no hay más detalles, lo que sí es que las redes en la medida de lo posible han explotado, pese a que no hay internet. Muchas personas seguramente activaron sus datos y hay muchas quejas hacia esta compañía que dejó a muchos, a millones, sin internet en este en este día y desde por ahí del mediodía y prevalecen estos problemas. Así que pues estamos transmitiendo vía telefónica para todos usted, ustedes. Estamos en vivo. Muchas gracias por su atención, como siempre. Eh, vamos a dar inicio a través de estas frecuencias en el 96.1 de FM y 860 de AM. Y el día de hoy tenemos varias cosas que comentarles a todos ustedes. Una tiene que ver, vamos a hablar en entrevistas sobre las cabañuelas. ¿Han escuchado hablar de las famosas cabañuelas y cómo este método tradicional nos puede llevar a saber cómo será el clima en el año. Bueno, pues lo vamos a ver de una manera científica con el doctor Gerardo Herrera Corral, que es investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el Cinvestav. No se pierdan esta conversación con él, seguramente interesante en torno a ese tema. Y por supuesto la agenda en materia de ciencia para este 2022. Y también otro tema que retomamos para el día de hoy, el tema de Julián Assange, este activista, político, eh, periodista que pues fundó este sitio de Wikileaks y desde ese momento hasta la fecha todo lo que se ha podido conocer gracias a él y también eh, pues hay activistas en todo el mundo que están a favor de que pueda llevarse un juicio justo o que no deba permanecer así como hasta el día de hoy privado de su libertad y retomamos el tema ahora que el gobierno de México a través del presidente López Obrador expresó que podría darse asilo o hizo en su momento una una petición de de asilo para que pudiera tener asilo político Julián Assange aquí en nuestro país. Vamos a platicar del tema con Edith Cabrera que es fundadora del colectivo Vida y Libertad a Julián Assange tendremos esta conversación el día de hoy y ya para nuestra segunda hora Esperamos que ya haya internet. Entendremos a la licenciada Mapola Grijalva Vega, que es presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Eh, vamos a conversar con ella sobre un foro México-China 2022 con muchos temas muy interesantes Este foro. Ya eh, tendremos la oportunidad de estar platicando con ella en un momento más. Miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta, hoy aquí en Prisma RU. Nuestra información eh, nacional, internacional universitaria, hay un comunicado que en un momento más les vamos a dar a conocer por parte de nuestra UNAM así que pues gracias por estar con nosotros, compartan si pueden sus todas las peripecias que están haciendo sin internet en este día, en este miércoles 5 de enero del año 2022, y saludos allá a mis compañeros en cabina a Cocomontes en los controles técnicos en la producción Rodrigo Aguilar y aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, pues vamos a estar aquí con todos ustedes de una a tres de la tarde, recibiendo en la medida de lo posible sus mensajes a través de arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, pues en, en materia informativa, en resumen y en los temas universitarios, la UNAM iniciará el ciclo escolar en modalidad híbrida. Entre los objetivos del Big Data está el analizar millones de millones de datos y orientar en la toma de decisiones. La humanidad debe terminar con la explotación de los animales. Es urgente replantear la relación que tenemos con ellos señala el investigador Jacet Gino Venegas. El programa Basura Cero del Geoparque Mixteca Alta busca conservar el entorno natural y mejorar la calidad de vida de las comunidades en las zonas rurales. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los hoteleros de la Riviera Maya que permitan el nuevo trazo del Tren Maya
3: que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida eh, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya o sea, no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo.
2: Hay las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y la fiscalía general de la República por el caso de Breich pide penas de 39 años para Emilio Lozoya, de prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México. En materia internacional en Kazajstán el presidente Kassim Omar Tokayev anunció que asume el cargo de presidente del Consejo de Seguridad Nacional en respuesta a las protestas por los precios de los combustibles que han desembocado en violentos enfrentamientos en varias regiones del país. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el pasaporte sanitario y aseguró que en los próximos días será más restrictivo. Y en Irak, un misil de origen desconocido impactó en una base cercana al Aeropuerto Internacional de Bagdad. No provocó víctimas, informaron fuentes militares.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día, haciendo muchas piruetas. En este día me dicen que en cabina tampoco hay Internet. Y bueno, pues esperemos que tener datos más concisos de qué es lo que está sucediendo en este, lo que parece un, un, un apagón de Internet de esta empresa de Telmex. Y que, como decíamos, muchos de pronto en, está, estaban en el aula virtual, se quedaron sin poder conectarse, y bueno, pues así así seguimos y por lo pronto pues iniciamos ahora con este comunicado de nuestra UNAM ante la situación sanitaria imperante en el país y la persistencia del semáforo epidemiológico en color verde en la mayor parte del territorio, las condiciones para el regreso a las actividades universitarias en este inicio de año 2022 se mantendrán tal y como se llevaron a cabo hasta antes del inicio del periodo vacacional del mes de diciembre pasado. Las actividades académico-administrativas se realizarán con el aforo que se ha requerido por las distintas dependencias, procurando el ingreso del personal en horarios escalonados y en observancia de todas las medidas sanitarias que han sido difundidas con antelación. El uso de cubrebocas tendrá carácter obligatorio en todos los espacios cerrados de la universidad. De igual manera, las actividades docentes, prácticas y teóricas de investigación y de difusión de la cultura se efectuarán con los aforos reducidos aprobados con anterioridad por los consejos técnicos e internos y por el consejo de difusión cultural. En consecuencia, la enseñanza en este inicio de año continuará desarrollándose en forma híbrida en los diferentes planes de estudio. De acuerdo con las condiciones de la evolución de la pandemia y previo al inicio del próximo ciclo semestral, la institución dará a conocer oportunamente cualquier modificación a las disposiciones universitarias ya publicadas. Así que pues este es el comunicado de nuestra universidad. Nos mantenemos atentos a todo ello y lo que vaya derivando de las decisiones de los consejos. Bien, por lo pronto nos vamos ahora a más información, más información universitaria. Académicos señalan que la humanidad, debe terminar con la
0: explotación
2: animal. La información con mi compañera Cristina Godine.
0: Diganila, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La postura antropocéntrica, denominada especismo, es una forma de discriminación hacia los otros animales por el simple hecho de que no son humanos. Se trata de la discriminación más terrible de la historia porque ha asesinado a más seres vivos que ninguna otra, expresó Jafet Gino Quintero Venegas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El también especialista en zootecnia dijo que etiquetar a algunas especies animales como de consumo, alimentación, compañía, laboratorio e incluso terapia solo es una construcción social y una clasificación que les hemos otorgado para ciertos fines que legitima utilizarles y arrebatarles la vida.
1: A los otros animales se les arrancan las características de
4: raciocinio. O sea, se dice que el ser humano es el único individuo que tiene la capacidad de raciocinio. Se acepta por primera vez que los otros animales, otras especies de un animal, al tener un sistema nervioso central, son autoconscientes de su dolor y de su placer, ¿sí? Y que entonces tenemos que replantearnos todas nuestras relaciones que tenemos hacia hacer con ellos.
0: Por su parte, Beatriz Banda Cantón, doctora en bioética, reveló que la indiferencia, crueldad e irresponsabilidad dañan a los animales. Dijo que de alguna manera se ha puesto el foco en los animales de compañía toda vez que comparten nuestro espacio y vida. Sin embargo, hay millones de animales explotados que están confinados, mutilados y se les quita la vida sin acato a las normas oficiales. No necesitaríamos
2: leyes prohibitivas ni punitivas, porque nuestra propia conciencia nos haría que frenáramos ciertos comportamientos que tenemos hacia los animales,
4: ¿no? comportamiento, comportamientos violentos que hemos normalizado.
0: La especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica comentó que en el ámbito legal, desde 2007 se trabaja en una iniciativa de ley general de bienestar animal que abarca a las especies domésticas y silvestres que están bajo el cuidado y tutela de los seres humanos. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y el Día del Geólogo en México se conmemora este 6 de enero. Mañana se estableció en el siglo XX para celebrar a quienes realizaban labores relacionadas con el estudio de la Tierra, señala la investigadora Lucero Morelos Ramírez. Vamos con la información de mi compañera Cindy Pérez.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, existen 13 instituciones en México, de las cuales egresan al año aproximadamente 700 profesionistas con el título de geólogo, ingeniero geólogo, ingeniero en geosciencias, ingeniero geólogo mineralogista e ingeniero en geólogo ambiental. Sin embargo, este número es reducido si se considera el tamaño del territorio nacional, las riquezas que con tiene y que esta profesión es considerada capital estratégico para el desarrollo del país, afirmó la experta del Instituto de Geología de la UNAM, Lucero Morelos Ramírez. En ocasión del Día del Geólogo en México que se celebra este 6 de enero, señaló que en la actualidad hay profesiones que llaman más la atención de los jóvenes, por lo que uno de los principales retos que enfrenta esta ciencia es elevar la matrícula en el territorio nacional.
0: Más o menos se egresan unos 170 eh, ingenieros geólogos de, al año en conjunto para las dimensiones de nuestro país,
2: eh, pues son insuficientes, dado que falta mucho todavía por explorar, ¿no? Eh, no nada más en superficie, sino también en el subsuelo. La geología fue siempre parte de la agenda del Estado, en tanto saber
0: estratégico, porque pues era necesario conocer, evaluar y explotar las riquezas contenidas en la Tierra, ¿no? Y en el subsuelo. Entonces, eh, desde sus orígenes ha sido una profesión altamente eh, importante para la economía de los países. La investigadora
5: consideró como aliciente que cada vez hay mayor equilibrio en la participación de las mujeres en esta área, pues abarcan 50% de la población estudiantil y recientemente su presencia quedó patente cuando la Sociedad Geológica Mexicana, la más antigua en su tipo, tuvo como presidenta a Elena Centeno García. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 20 minutos. Como mencionábamos al inicio de este espacio, estaremos platicando en un momento más con el doctor Gerardo Herrera Corral Desafortunadamente tampoco están saliendo los los tweets de Twitter también no sé qué tanto tenga que ver con todo esto que está sucediendo pero también nos están reportando que hay dificultad en esa comunicación a través de esta red social pero por lo pronto pues vamos a platicar algún algún tweet por ahí salió ya del doctor Gerardo Herrera Corral antes de que se vinieran abajo las posibilidades de comunicación a, a través de esta vía y ya está con nosotros en estos, en estos momentos, el doctor Gerardo Herrera Corral, que es investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, INVESTAB, científico en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por la sigla CERN. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas
6: tardes. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues hay un tema o varios temas que tienen que ver con la ciencia, la agenda en materia de ciencia para este 2022, pero también algo que desde hace mucho tiempo eh, se trata de un poco de averiguar qué puede pasar en cuanto al clima y refiriéndonos a las cabañuelas. Me gustaría que comenzáramos con este tema, doctor, que nos explicara qué son las cabañuelas y cómo es que se puede quizás eh, pues, percibir un poco, cómo podríamos decir, intentar saber cómo va a estar el clima durante el año.
6: Así es, sí. Las cabañolas son, son una tradición eh, muy dependiente de las culturas. La que nos corresponde a nosotros en el continente latinoamericano, pues nos llega de España, del centro y del sur de España. Es una tradición que, que reúne a un conjunto de, de métodos tradicionales para pronosticar el tiempo. ¿eh? Decimos no predecir porque no tenemos realmente ninguna base científica para hacerlo. Es solamente una estimación ya eh, que de acuerdo con, con esta tradición corresponde a los primeros días de enero, no, los primeros 12 días de enero que van correspondiendo con los meses del año y que nos darían según esta tradición una correspondencia de la meteorología de cada día con el con el mes correspondiente. Eso para las cabañuelas de ida y luego las cabañuelas de vuelta que se dan del 13 de enero al veinticuatro para los meses inversos, es decir, el 13 correspondiendo a diciembre y finalmente los últimos días de enero del 25 al 30 se corresponden a dos a, a dos meses cada uno, de manera que se divide el día en 12 horas. no? Eso es lo que nos, nos dice la tradición, este método tradicional para estimar la meteorología de los meses del año.
2: Y doctor, en este sentido, ¿tienen que ir transcurriendo los días para ir conociendo sobre, sobre el clima que va a imperar en el año?
6: Así es, es lo, que, es lo que nos indica la tradición. Es una tradición muy del campo, es una tradición muy propia de los pastores, de los labriegos, que observan uh, por los fenómenos atmosféricos, la forma de las nubes, la, la dirección del viento observan si hay un halo en la luna o no, cómo son las estrellas, si apareció un rocío por la mañana, si hubo arcoíris o no. Todos son fenómenos atmosféricos que, de acuerdo con esta tradición, serían indicativos de lo que nos depara el año. Que, por supuesto, hay que aclarar, no tienen una base científica, es una es un es, es una tradición cultural, ¿no? más, a, más un, un así, una, una costumbre de las culturas.
2: Efectivamente, es más en este sentido, más tradicional Y bueno, al pasar de los años, ¿qué podríamos decir de esto que, como usted bien eh, nos señala, no tiene que ver con lo, lo científico, sino es un poco esa observación eh, de, de, de los días que están transcurriendo, los primeros días del año, las nubes y todo esto ¿Pero qué tan afinado ha sido esto, digamos, cómo podríamos eh, hablar de, de, de ello, doctor?
6: ¿Qué tan motivado estado, Me, me, me pregunto.
2: Sí, sí, que qué tan atinado ha sido con respecto a, a lo que se dice desde hace muchos años cuando empiezan a contarse estas eh, cabañuelas. ¿qué, ¿Qué tanto le han atinado, digamos, las personas ah, que no. se dedican a esto?
6: Ah, ya. No, desde, desde luego que no hay una base científica para esto, ni hay en lo absoluto eh, un, algo que nos indique que efectivamente vaya a ocurrir en enero lo que ocurre el primero de enero o el, o el 2 de enero lo que ocurrirá en febrero no tiene una base científica. Lo que yo sí considero, y creo que en eso estaremos muchos de acuerdo, es que estas tradiciones, esta, esta, estas, estas, estas costumbres de diferentes culturas que además ocurren de diferente manera en diferentes partes del mundo, pues tienen una función más social. ¿No? Eh, en particular, yo considero que tiene la función social de enfocar la visión, de, eh, de poner la atención de la sociedad de manera colectiva en, en algo específico, independientemente de que sean ciertas, de que realmente ocurra o no. ¿no? Es, es más que nada eso. Yo creo que la función uh -huh. social que tiene.
2: Muy bien. Y, doctor, pues vámonos ahora sí a lo científico, lo que sí, digamos, está completamente relacionado con la ciencia, porque al iniciar un año, pues también hay agendas que se van conociendo poco a poco. Este año 2022, ¿qué nos puede decir de la agenda en esta materia?
6: Sí, la, las cabañuelas científicas a mí sí me parecen muy interesantes, porque es así, pues, eh, tenemos información que nos puede indicar qué es lo que va a ser dominante en los medios de comunicación, que es lo que va a estar en la boca de todos en, en el ámbito de la ciencia. Y en ese sentido, pues comenzamos el año muy bien, comenzamos el 2022 muy bien, porque el primero de enero, que nos indica qué es lo que va a estar en los medios de comunicación con respecto a la ciencia, pues yo considero que nada más y nada menos el hecho de que la UNESCO, la organización internacional, adoptó la resolución de proclamar este año como Año Internacional de las Ciencias Básicas y el Desarrollo Sostenible. Algo que a mí me parece importantísimo. Creo por primera vez, de una manera internacional, mundial, se considere la importancia de las ciencias básicas. Eso, eso no había ocurrido jamás y está ocurriendo este año. 2022 es el Año Internacional de las Ciencias Básicas y el Desarrollo Sostenible que fue designado así, fue adoptado así por la UNESCO después de que la, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió eh, comenzar a darle importancia a las ciencias básicas, eh, considerando que esto tiene una, una relevancia importantísima para la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esto es un buen indicativo de lo que será el año. Eh, y así nos vamos con el 2 de enero, que también comienza, creo yo, eh, con un nuevo panorama de la tragedia, la tragedia que es el SARS-CoV-2, la que estamos viviendo, y que indudablemente en febrero estará todavía dando mucho de qué hablar. Yo creo que en esta ocasión será a partir de un nuevo grupo de investigadores. Sago sería en español el acrónimo para las siglas en inglés de Scientific Advisory Group. Eh, es un grupo de investigadores de 28 científicos de todo el mundo que estarán nuevamente investigando con detalle el origen del virus SARS-CoV-2. Pero no solo eso, este grupo de asesores también se ha propuesto asesorar a la Organización Mundial de la Salud para la posible aparición de nuevas enfermedades. Es un grupo de expertos que representa a todas las partes del mundo, 28 científicos, que eh, creo que darán una nueva luz sobre, sobre el origen de, de patógenos como el virus SARS-CoV-2 bien pues sí una
2: hacienda que se va enriqueciendo y esto que mencionaba del desarrollo sostenible sin duda también muy importante en estos tiempos que estamos viviendo y esto que nos menciona de las ciencias básicas dado que pues cómo es cómo debemos mirar hacia dónde ese desarrollo que, que siempre queremos que exista un desarrollo para todas las naciones, pero ¿qué desarrollo estamos hablando? ¿Nos pueden ampliar un poquito más este tema del desarrollo sostenible, doctor? Y en la mirada a esto de la Agenda 2030, estamos eh, pues a unos años de que podamos llegar este año, a ese año, pero hay muchos retos de por medio, ¿se lograrán, no se lograrán, qué hace falta, es suficiente lo que se está haciendo? Cuéntenos un poco más de eso, doctor, por favor.
6: Así es, estoy de acuerdo. De hecho, la, la Agenda 2030 fue adoptada en 2015, es decir, 15 años antes del objetivo 2030. ¿no? Eh, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una propuesta hacia la que deben dirigirse los esfuerzos colectivos. Queremos que los gobiernos de todo el mundo estén conscientes de los problemas que debemos resolver como todos, ¿no? Y en esta. Agenda para el 2030, pues eh, las Naciones Unidas se ha propuesto resolver la pobreza, eh, acabar con el hambre en un programa que se llama Hambre Cero, eh, mejorar la salud y el bienestar de los pueblos, eh, contar con una educación de calidad para todos, eh, la igualdad de género, entre otros muchos puntos, es, es, son en, en total 17 puntos los que se ha propuesto las Naciones Unidas a resolver para el 2030. Y lo que nos parece muy interesante es que las Naciones Unidas consideren que la ciencia básica es non es decir, que las ciencias básicas son indispensables para poder conseguir la solución a todos estos problemas. Y, y para hacerlo entonces, pues es que recomendó que este año, el 2022, sea dedicado para llamar la atención de los gobiernos, para llamar la atención de la sociedad, se ha dedicado a las ciencias básicas. De esta manera, se eh, quiero pues, movilizar a la sociedad y convencer a los líderes económicos y políticos de la importancia que tiene la ciencia para la resolución de los problemas que están en la Agenda 2030. ¿no?
2: Bien, doctor. Y en este sentido también... Eh... Estamos hablando de, de ciencia, lo que puede venir para los siguientes años. Se hablaba en algún momento cuando se dio a conocer este virus en 2019, el virus del SARS-CoV-2 y todo lo que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, últimos años, eh, la llegada de las vacunas, las investigaciones que se hacen constantemente eh, por, para conocer a detalle o más a detalle estas distintas variantes que han surgido a raíz de este SARS-CoV-2. Me parece que sigue siendo el año de la ciencia en esta en esta materia porque seguimos conociendo uh, día a día este un poco más de este de este virus ahora menciono sus variantes pero ha cambiado la la forma de relacionarnos en el mundo la ciencia pues ha tenido un papel básico primordial que nos sigue ayudando para entender cómo tratar de eh, pues a minorar todos estos efectos que ha tenido en el mundo este virus. ¿Qué nos puede decir con respecto a la ciencia y la COVID-19
6: o SARS-CoV-2? Indudablemente, indudablemente que la pandemia tiene este lado oscuro de una tragedia eh, mundial en la que de la que todavía no salimos, eh, pero también tiene este otro lado que nos ha hecho ver, nos ha sensibilizado a... a, a contemplar la importancia que tiene el conocimiento, el desarrollo tan tan rápido que se dio una vacuna y de antivirales ahora, como se empieza a observar, pues nos muestra que es crucial que los países cuenten con una base de conocimiento científico eh, esencial, en el caso del virus, no solamente hay que subrayar, no solamente en el terreno de la biología o de la salud, eh, como algunos pensarían, eh, y, y, y incrementar la investigación en, en, en el área de la salud, que todo el mundo estará convencido de la importancia, pero hay que ser conscientes también de que para eso es necesario desarrollar las ciencias básicas. Para poder descifrar la estructura del ácido des desoxirribonucleico del virus que nos permite diseñar vacunas, es necesario contar con un acelerador de partículas que se llama sincrotrón, permite una luz tan especial que le permitió a los biólogos eh, obtener la estructura molecular de, del, del virus. Sin la participación, entonces, sin en el desarrollo de la física a los niveles que permiten descifrar estructuras moleculares microscópicas, eh, no hubiéramos podido elaborar una vacuna. Hay que subrayar, entonces, la importancia de una cadena de conocimiento, no solamente el médico, sino el que viene desde la física para ayudar hasta una vacuna, que viene de las ciencias básicas, de lo más fundamental para llegar a, a, a los remedios que tenemos a esta crisis de salud.
2: Pues sí, muchas cosas que eh, se seguirán conociendo y para ello, doctor, pues se necesitan muchos muchos recursos humanos, eh, preparación, también eh, pues recursos económicos, la parte presupuestal también a la que han tenido que eh, pues mirar hacia ya los distintos gobiernos, ahora cómo diferir también estas partidas que van hacia la ciencia, que van hacia el conocimiento y que nos permitan seguir avanzando en todo esto ¿eso qué tan importante debemos mirarlo para este año en las agendas, eh, en la agenda internacional y de los gobiernos?
6: Definitivamente yo creo que, que en ese sentido eh, los medios de comunicación en nuestro país será importante que subrayen eh, pues la, el interés internacional de dedicar este año a las ciencias básicas, y ojalá que eso llegue a los oídos de nuestros líderes políticos y de nuestros líderes económicos, para que se considere en México también eh, la participación en esta política internacional de darle un mayor presupuesto, de darle una mayor importancia a la educación, a la educación básica, a la superior y a la investigación, a la investigación de frontera de, de tipo básico y de tipo aplicado pero eh, dejar por fin esta idea falsa que tenemos uh, a, a menudo en eh, nuestras sociedades de invertir en ciencia aplicada, abandonando a la ciencia básica. es Justamente el mensaje que nos está dando las Naciones Unidas en dedicar este año a, justamente a, a la investigación básica. Entonces esperemos que esto repercuta en nuestros líderes, uh, en nuestro país también, para que eh, pues eh, se, se considere la posibilidad de incrementar el presupuesto en ciencia y tecnología. Pues sí, ve, veremos también qué
7: importancia
2: se le va dando a todo esto. Sabemos que hay pues países que reaccionaron inmediatamente y tan es así que tenemos ahora también estas distintas vacunas que se están aplicando en el mundo, aún con todo y las cuestiones de que algunas faltan por aprobarse y demás, pero ha sido algo muy importante que tiene que ver con la medicina, con la ciencia, esta combinación que pues ha permitido que tengamos una una posible solución en todo esto, eh, todavía no ha terminado esta pandemia, sin embargo, pues ya se empieza a hablar de la posibilidad de que pueda terminar la pandemia como tal, como esas afectaciones que se tuvieron sobre todo en el año 2020, todavía 2021, y a 2022 quizás estar comenzando a ver, eh, podríamos decir, el final de esta pandemia. ¿Usted qué opina, eh, doctor?
6: Yo espero que sí y yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que esta última oleada de Omicron virus, extremadamente contagioso, pueda significar también el fin de la pandemia en el sentido de que podría ser visto como una vacuna natural eh, con una letalidad menor que la de las variantes anteriores. Es una, por supuesto, un pensamiento optimista que, que que podría estar basado en algunas de las primeras observaciones que están haciendo los especialistas. Ojalá que así sea. Ojalá que estemos ya eh, eh, la parte final de esta crisis de salud.
2: Ojalá que sí, que así sea, y que pues esta vacuna natural de también muchas personas que se han contagiado, que generan inmunidad, y también muchas otras personas en el mundo, si pudiéramos quizá tener los números reales, que nunca lo sabremos, pero pues eh, no sabemos si ya más de la mitad del mundo se había contagiado, cuántas muertes son las que realmente se contabilizan en todo el mundo, pero esto continúa, ha sido un gran reto también para la parte médica, para la parte de la ciencia. Pues, doctor, muchas gracias. Antes de despedirnos, algo que quiera agregar, algo que se nos esté escapando de la agenda en materia de ciencia para este 2022.
6: Bueno, yo a eh, me pues gustaría mencionar que este año tendremos grandes eventos de desarrollo científico, y no son solamente estos que mencionamos para enero y febrero, tendremos también el anuncio del eh, próximo acelerador de partículas elementales en los Estados Unidos, el Electron-Ion Collider, en abril tenemos el lanzamiento de, la, de Artemis 1, eh, la primera misión del proyecto Artemisa, o Artemis, liderado por la NASA, pero en la que participa México también, que tendrá el primer lanzamiento en abril de este año, Tendremos el reinicio de las actividades del gran colisionador de hadrones que se encuentra en Ginebra, en Suiza, el acelerador más grande del mundo. Tendremos también lanzamientos uh, de misiones espaciales como la que va a, a, a explorar los satélites Calisto de Escalisto y Europa de Júpiter. En fin, tendremos una gran cantidad de, 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 de actividades. Y también tendremos eventos para rememorar porque en, en noviembre se estarán cumpliendo los 60 años de la muerte del físico Nick Bohr, uno de los grandes pensadores del siglo con la elaboración de, de, la, de la mecánica cuántica, de la interpretación de la mecánica cuántica, y en diciembre culminamos rememorando al gran francés Luis Pasteur cuyo legado es gigantesco y qué mejor que cerrar con esa memoria de Luis Pasteur, el inventor de las vacunas no solamente de la pasteurización, de pasteurización y de muchas innovaciones de gran impacto científico, pero también el gran legado que nos dejó en las vacunas. Se cumplirán entonces 200 años del nacimiento del gran científico francés. Yo creo que con ese evento cerraremos el año 2022 eh, en cuanto a las actividades de la ciencia este año.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están también estos eventos y estos eh, también importantes acontecimientos que hay que recordar. Por lo pronto, doctor Gerardo Herrera Corral, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y compartirnos esta agenda en materia de ciencia para 2022.
6: No, Al contrario, doña muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes.
2: Muchas gracias y un abrazo de año nuevo también para usted. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Gerardo Herrera Corral, investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el Cinvestav, científico en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por sus siglas CERN, y pues estos temas que no podemos dejar de observar también muy importantes que están ligados completamente a la ciencia, la ciencia que nos da tanto todos los días y que nos permite, nos permite también pues conocer más de cerca, comprobar situaciones que nos mantienen en vilo, como en este caso este virus, pero muchas otras tantas cosas, la ciencia que está por todas partes y que nunca debemos despegarnos de ella. Y bien, pues en un momentito más vamos a continuar. Por lo pronto, y pues bueno, vamos a este ahí.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
7: Bien, pues
2: ya estamos aquí conectados, ya está en la línea telefónica eh, Edith Cabrera, con quien vamos a platicar en un momentito más. Porque, pues, este tema que les comento de Juliana Sánchez, que ha sucedido en los últimos meses, cómo va este caso, de pronto, pues, ha sido un caso, pues, muy emblemático por todo lo que, lo que se reveló en su momento. Pero, ¿en qué momento va? ¿Cómo va esa defensa? ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo ahora lo traemos también cuando se dio a conocer apenas hace dos días por parte del presidente López Obrador que había entregado, enviado una carta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitarle asilo político aquí en México, a Julian Assange, y pues esta posibilidad también que se une a una serie de situaciones que hay en el mundo, en varias partes del mundo hay movimientos, hay activismo en torno a Julian Assange. Y tenemos ni más ni menos en la línea telefónica, nos acompaña en esta tarde Edith Cabrera, que es fundadora del colectivo Vida y Libertad a Julian Assange, y está con nosotros, ella sigue completamente eh, este caso día a día y nos va vamos a hacer un, un breve resumen de lo que ha sido todo esto, pero antes que otra cosa te doy la bienvenida a este espacio, Oris Cabrera, muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, doña Mira, muy buenas tardes a la audiencia y gracias a Radio Mónico por este espacio. Pues gracias
2: a ti por aceptar esta llamada, pues cuéntanos un poco eh, sobre, digamos, las eh, últimas situaciones en que se ha visto envuelto este activista, periodista, eh, fundador de Wikileaks y que pues mantiene mantiene la atención de muchas personas en el mundo. Si nos pudieras hacer una una especie de resumen de lo que ha sucedido en los últimos meses,
8: Edith. Ah, sí, gracias. Pues Julián se encuentra ya ahorita, ya no me más, para cumplir dos años, nueve meses en una prisión de máxima seguridad, 23 horas al día aislado, y totalmente pues estoy totalmente aislado porque no me permiten ver ni siquiera la visita de sus abogados de equipo Legal entonces el, el mes pasado el día el 10 de diciembre justo el día de que se conmemora internacionalmente los derechos humanos dentro de la cumbre por la democracia que convocó organizó Biden, Joe Biden el presidente de los Estados Unidos, y el mismo día que se otorgó el premio Nobel de Paz a periodistas incidentes de Argentina de Filipinas, el Tribunal Superior emitió un fallo en favor de la apelación de Estados Unidos para poder eh, llevar a cabo la extradición de Julián a los Estados Unidos de Norteamérica. El equipo legal ahorita el 23 de diciembre solicitó apelar ante el Tribunal Superior esa decisión y estamos en la espera de, de lo que resuelva eh, el Tribunal de segunda instancia. Uh, esta decisión será no antes de la tercera semana de este año. Entonces nos damos cuenta que Julian Assange continúa en el limbo. Uh, las cortes del Reino Unido uh, han creído en las garantías que ofreció Estados Unidos una vez que perdió el primer juicio cuando el, el tribunal de primera instancia uh, decidió el fallo de Julian no fuera extraditado por razones de salud. Eh, ...pero Estados Unidos después presentó unas garantías... ...y las, el Tribunal Superior ha decidido que, que esas garantías son confiables... ...entonces pues está en, en apelación ahorita... ...y esta apelación pues puede tardar años... ...mientras tanto Julián continúa encarcelado... Eh, ...es un preso político, es un, es un preso preventivo... ...no ha cometido ningún delito, eso es muy importante señalar... ...él debería de estar en casa cuanto más debería de tener la atención médica adecuada? Ya que últimamente también nos enteramos de algo muy grave que él sufrió en el primer día de, de audiencia en octubre pasado, el 27 de octubre, él tuvo un pequeño mínimo derrame parcial cerebral, cerebrovascular, y pues su salud está cada día más, más delicada, cada día colapsando. ¿no?
2: Bien, Edith, pues sin duda es un caso muy emblemático y, y en su momento por todo lo que se dio a conocer a través de Wikileaks, eh, tantos, eh, miles y miles de documentos. Eh, por supuesto que hay una defensa eh, que lleva a este caso, pero también están ahí latentes estos señalamientos y, y acusaciones. Si nos puedes compartir un poco, eh, eh, pues estas acusaciones que pesan en su contra y cómo, digamos, su defensa pues tiene justamente eso eh una defensa y argumentos en torno a la inocencia de Juliana Sánchez. Sin embargo, pues bueno, si lo vemos desde eh, quizás un punto de vista lo delicado que pudo haber sido el darse a conocer toda esta información, cuéntanos un poco de esta parte también para pues entender exactamente cuáles son estos estos delitos y lo que implicó estas lo que implicaron estas revelaciones por parte de Juliana Sánchez.
8: Sí, me un poquito más, uh, retomar un poquito más antes, ya que desde mm -hmm. el 2010 en la administración Obama hubo una investigación por parte de, del gran jurado de los Estados Unidos. También se llevó una operación clandestina en Islandia. De hecho, la fdi fue expulsado de ese país y cuyo fin era causarle daño a, a Wikileaks, a Julian Assange. ¿no? Obama, el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, no lo ataca frontalmente sino utilizarlo para debilitar su imagen y así arrestarle seguidores, ¿no? seguidores que, que con su trabajo, debido a todas las, las filtraciones que dio, había, había logrado conseguir, ¿no? por su trabajo. Eh, y de ahí empieza una supuesta violación en 2010 en Suecia. Dos, uh, tiene dos órdenes de arresto. Ese caso fue cerrado en el 2019 por falta de pruebas pero es lo que le obliga a él a, a, a pedir asilo político en, en Ecuador en el 2012, donde permanece hasta abril de 2019, cuando el, el, el entonces presidente Lenín Molino le retira el asilo y la ciudadanía y permite su arresto. Y desde entonces se encuentra en una prisión de máxima seguridad. ¿no? Los cargos que se le achacan a Julián son 17 cargos. Es el primer... Um, periodista acusado bajo la ley de espionaje y hay un cargo más eh, que es eh, sobre hackeo. En, en el juicio que le hicieron al, um, al analista del de la, del ejército norteamericano, en aquel entonces Bradley Martin hoy Chelsea Ryan, ¿ya fue quien le esos documentos a se se comprobó que no tuvo ninguna ayuda por parte de Julián y que Julián Sánchez tuvo nada que ver con, con poder lograr esas filtraciones. Eso fue muy bien demostrado. Eh, este, este analista fue procesado, declarado culpable, eh, condenado por 15 años, cumplió 7 años y Obama, antes de dejar eh, el cargo, conmutó su sentencia. ¿No? Eh, ahora... El juicio que ha venido siguiéndose sobre expedición no se prestó atención, el juez no prestó ninguna atención a todas las pruebas presentadas por el equipo legal de Julián, sino simplemente se basó en, um, en la preocupación médica, en la aparente preocupación médica sobre la salud de Julián, pero no, no se abordaron esos temas. ¿no? También últimamente fue algo muy interesante que el año pasado eh, por medio de un eh, periódico islandés, Stundin, el testigo clave en esta acusación de los Estados Unidos, un tipo eh, conocido como Chibi, eh, que es islandés, él eh, sintió antes que, antes que medio islandés él mintió, mintió su testimonio para acusar a Julián de Hackeo y que lo hizo a cambio de inmunidad diplomática por parte del de gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues ahora vemos que eh, Estados Unidos ha hecho todo y más con operaciones extrajudiciales eh, que para privarlo de su libertad, y pues que también conspiró con esta persona que tiene una muy mala, muy mala historia de, de, de delictivo. Para poder culpar a Julián, pero tampoco eso pues, ha, ha venido tomando en cuenta. Y, y pues la situación de Julián cada vez está más, más difícil eh, para resolver. Lo que estamos viendo es que todas las acciones que han, que han emprendido el Reino Unido y sus cortes, desde el inicio han favorecido al gobierno norteamericano. ¿no? Y violan el derecho humanitario, violan los derechos humanos básicos de Julián Assange, pero ellos continúan continúan haciendo eh, este juicio, es un juicio totalmente amaneado, eh, sin cobertura como debería de ser por los medios tradicionales, y pues Julián continúa encarcelado, sufriendo, y su salud eh, continúa devastándose día con día.
2: Bien, Edith eh, Cabrera, pues muchas gracias por todo esto que nos estás eh, platicando eh, recordándonos también algunos aspectos importantes de este caso. Recuérdanos también esta parte donde, eh, pues, ¿qué, ¿qué, esta acusación de espionaje que bien nos decías, ¿qué, pa qué, qué fue lo que se dio a conocer? Recuérdanos también esta parte que se consideró tan grave, pero que puso también al descubierto muchas eh, situaciones anómalas que, pues, bueno, a él le dicen espionaje, pero ¿qué pasaría? Qué pasaría si volteamos el lado de las cosas y cómo estaban actuando desde esas instancias que se pudieron conocer. ¿Qué es lo que se reveló en estas, eh, en estos eh, documentos de WikiLeaks? Lo
8: que, que se reveló en estos documentos eh, fueron evidencias de crímenes de guerra contra civiles y uh -huh. eh, Fueron violaciones a la Convención de Ginebra, a la Convención contra la tortura. Con, eh, Mucha corrupción, vigilancia masiva, um, uh, torturas, corrupción, porque se habló también de, de cómo tratan a los presos de Guantánamo, que fueron de las revelaciones más fuertes. Él público cables de Kissinger. Esto es muy, muy fuerte porque es una publicación geopolítica más importante que jamás se haya dado, en donde uh, se demuestra el uh, injerencismo directo del gobierno norteamericano en América Latina y pues también en, en España, con el Vaticano, o sea, fue una revelación muy, muy grande, ¿no? Entonces todo esto hizo que Julián ganara oh, eh, enemigos muy, muy poderosos, que obviamente no les interesa que, que se les descubra um, su, su comportamiento, su mal uso y que ellos recurren siempre a la... A la palabra de proteger la seguridad nacional cuando no quieren ser derogados, eh, ¿no? No, no no quieren que la gente sepa, que los ciudadanos eh, sepan que con sus impuestos están haciendo todo este tipo de operaciones injustas, inhumanas, no clandestinas, todo este tipo de guerras interminables eh, para beneficio de unos cuantos. Y pues por eso es que Julián está pagando muy caro el, el derecho. El derecho que él tuvo de, de de informarnos, porque hay que, hay que decir que es muy importante que Wikileaks eh, no ha jamás en su historial ha tenido que retractarse de ninguna publicación. Esto quiere decir que toda su información uh -huh. ha sido muy veraz eh, y ningún medio, ningún medio eh, de comunicación puede decir que tiene ese récord. Ellos han sido muy cautelosos en, en salvaguardar el. Um, la seguridad de sus informantes o de las personas que están involucradas. entonces es otra, eh, falsa acusación que da el gobierno de Estados Unidos diciendo que puso en peligro vidas de gente y hasta hoy eh, se comprobó en el juicio de Chalcimani. No, no se pudo comprobar que se haya puesto en riesgo ninguna vida ni del ejército norteamericano ni que tampoco de los informantes que colaboraron con ellos. Entonces vemos que uh -huh. todo ha sido una una gran falta desde el inicio. Últimamente también eh, otro medio eh, sacó a la luz eh, el plan de la CIA que tenía en contra de Julián para secuestrarlo y aún hasta asesinarlo cuando se encontraba sí, sí. en la embajada norteamericana. Y esto pues, <risa> es todo nuevo, porque saben muchas aceptaciones que la CIA eh, mundialmente, ¿no? Como llama con sí, Y consideramos que el financiarlo es una venganza de ellos por mostrar la verdad de cómo nos gobiernan, de cómo nos manipulan, de cómo nos mienten, de cómo nos roban y de cómo nos matan. Y pues ahora su si vida está en un muy grave riesgo, nuestro futuro también, porque se habla de, de la libertad de expresión, que es un derecho, es un derecho muy importante para todos nosotros. Y los secretos, la censura y el miedo son las herramientas que usan las tiranías, porque un pueblo que está bien informado, y que está bien consciente, puede hacer que ellos desaparezcan. Entonces, eh, organizaciones como CILIC no, no permiten que, no quieran permitir que, que continúen, ¿no? un eh, mensaje muy claro, eh, lo enviaron sobre todo rapidito este día de este diciembre, en un día muy clave, si tú estás contra nosotros, si tú revelas lo que hacemos, pues te vamos a castigar, y si estás con nosotros, pues te escaneamos hasta con el la paz, ¿no? y es muy indignante que los criminales de guerra no sean enjuiciados y que el sistema de justicia que los protege castiga mucho a, a, a esta gente que, que osa enfrentarlos no y los castiga pues, sin piedad porque lo que está sufriendo Julián pues, es muy 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 fuerte no el, el ratito es un preso preventivo debería de estar en donde él quisiera estar y debería sobre todo tener la atención médica adecuada. Son 11 años que Julián, este diciembre pasado, se cumplieron 11 años que Julián está privado arbitrariamente de su libertad. Y eso se dice muy fácil, pero le ha causado mucho, muchas, muchas secuelas. Y estas secuelas duran de por vida. Su salud es un daño físico que se le está causando a su salud. Y estos daños, pues, repito son ya de por vida, no, no son irreversibles. Entonces, el Reino Unido y Estados Unidos están buscando y lo están consiguiendo el deterioro tanto físico como psicológico del mejor periodista de nuestros tiempos, como es que no Bien, Edith, pues
2: vaya historia que ha tenido Juliana y que se encontró esta posibilidad de, pues, ...revelar todo esto, que ahí queda la pregunta, ¿qué, ¿qué pasaría si no nos hubiéramos enterado de todo esto? Pues quizás seguirían muchas de estas prácticas o siguen, no lo sabemos... ...pero eh, pues gracias a, a él tuvimos oportunidad de conocer acerca de estos crímenes de guerra, por ejemplo... ...y de cómo se actuaba por parte de un grupo específico, del gobierno, en fin, hay una situación muy delicada en todo esto y pues eso también surgió esta posibilidad de hacer este recuento de lo que ha sido esta eh, digamos eh, este todo este tiempo con Juliana Sánchez de que él decidió dar a conocer toda esa información y todos estos documentos y ahora pues bueno se se dio a conocer que hay una oferta de México que hubo en su momento con cuando estaba Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos para que pues se le diera asilo político aquí en México y esta oferta que sigue en pie, eh, no obstante por razones procesales, aún no puede hacerse efectiva, es lo que dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en torno al activista en la carta que envió el presidente López Obrador en 2020, el 23 de diciembre, a Donald Trump, y que apeló a la compasión del, del presidente y al indulto del activista. ¿Qué te parece pues, esto, este, esta posibilidad que ofrece México?
8: Pues, me parece una postura muy clara de AMLO para defender la libertad de expresión, muy humana, muy AMLO, y pues México siempre se ha distinguido por su política exterior y aplaudo eso, todos los seguidores de la libertad para un sexo, ha sido tomada con muy, muy, mucho agradecimiento por parte tanto de la familia como del equipo legal y Assange y pues al menos eh, digo esto con orgullo que ha sido el único presidente que le ha brindado la mano y que ha hablado a favor de Sánchez desde que está preso, ¿no? Lo cual es bastante porque, pues, recuérdenos que eh, los documentos deben ser público, los crímenes sí. de guerra deben ser divulgados y castigados para que no se repitan más. Y como bien dijiste, uh -huh. la, valor, eh, la labor de Julián es para poner fin a la guerra. Nos dio bien. imágenes que pueden sanar a nuestra sociedad, y así cambiar el, el rumbo a donde nos dirigimos, que es un mundo distópico, el cual pues no queremos y no, me, no merecemos y no merecen nuestras futuras generaciones. no Y nuestra posición de AMLO re rectifica que nuestro derecho a conocer debe estar por muy por encima de cualquier interés nacional. Bien, Luis Cabrera Pues
2: muchas gracias por estar con nosotros, hacernos este recuento a inicios de 2022 y con este ofrecimiento que hubo también por parte del gobierno de México. Pues muchas gracias, gracias y estamos atentos porque eh, pues hay también manifestaciones periódicas aquí en, en, en la Ciudad de México a las que a través de su, a través de su cuenta de, eh, sus cuentas de redes sociales invitan a la gente a que se pueda sumar a estas distintas peticiones. Muchas gracias Edith Cabrera y muy buenas tardes.
8: Muchísimas gracias a ti si me permites despedirme con una frase Julián.
2: Sí, adelante.
8: Sí. Okay. Dice, si las guerras Inician con mentiras, la paz puede ser iniciada con la verdad. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Edith Cabrera. Un abrazo y gracias por estar con nosotros aquí en Prisma R. Buenas tardes.
8: Sí, no, gracias.
2: Bien, pues fue la fundadora del Colegio. julián Asalshi aquí en Prisma R. Son las 2 de la tarde, ya tenemos que ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma R.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Hace tiempo que la sala Nezahualcóyotl se siente vacía Pero este parece un buen momento para recuperar terreno Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos La orquesta filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la sala Nezahualcóyotl Consulta el protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE
3: nos une.
2: Pues estamos de regreso aquí en Prisma RU transmitiendo en vivo para todos ustedes en medio de esta navegación sin internet a través de las ondas tercianas y demás. Pues una, un poco de rock no cae mal. Así que escuchemos un poco más de eso Basic Black de Rolling
7: Stone. <música>
10: Your
0: whole world is black No more will my green seagull turn
5: a deeper blue I could not foresee
0: this thing happening to you
2: Bien, pues muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU en el noventa y de FM y el 860 sesenta de AM nos están reportando algunas eh, radioescuchas algunos radioescuchas que no nos pueden escuchar por internet, pues después de todo esto que ha sucedido, seguramente sigue habiendo esos eh, eh, impedimentos que nos eh, que nos lleven a las páginas de internet deseadas, como las de Radio Unam para que nos puedan escuchar, pero pues Todavía no tenemos toda la información de qué fue lo que sucedió, pero pre prevalece este, esta situación de Internet para muchas personas. Bien, pues saludos y pese a todo ello, muchas personas se hicieron presentes y que bueno, que, que no se quedaban sin Internet, o que tienen datos, o esto que va y viene, de pronto llega el Internet, luego se vuelve a ir, luego falla el Twitter, luego se compone, en fin, ha sido un poco un poco turbulenta esta mañana a partir del mediodía, más bien ya la tarde, aquí en la Ciudad de México, por lo pronto. Pero, pues, muchos saludos a quienes se han hecho presentes aquí en arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook, Eduardo Mendoza nos dice siempre que hay bien y la mejor relatoría del mundo también. Muchas gracias, Eduardo, te mandamos un abrazo. Diana, muchos saludos, el carco también, muchos saludos por aquí que les gusta estos puentes musicales. Eh, gracias también a... Flechador del Sol nos acaba de escribir, aquí andamos, qué bueno, Flechador, muchas gracias, Salvador Medina también, muchas gracias a um, Roset Ramírez, muchas gracias también, a Monique, Mario Navarrete, que por aquí anda en la calle, eh, pues escuchándonos además a través de nuestras frecuencias, muchas gracias y saludos, saludos, Mario Soto nos dice, buen miércoles la falla de internet de PELMES de, de México es enorme es de enorme impacto, máxime, al estar al aire la señal de Radio UNAM, y también ocurre en diversas regiones del país, ánimo y paciencia habrá que tolerar incidencias pues sí, hay que transmitir con lo que tengamos a la mano, pero mañana llueva, truene o relampague nos, nos escuchamos desde cabina, desde ahí de Radio UNAM eh, así que pues muchas gracias a quienes están aquí atentos y pendientes. Mario nos dice, estamos atentos con el gran equipo de trabajo. Seguimos felicitando a todos los que relatan el mundo. A ver si es posible que lleguen a todos los compañeros colaboradores, los radioescuchas. Claro que sí, hacemos llegar aquí siempre los saludos de parte de ustedes, radioescuchas, a los colaboradores y a todas las personas también aquí en nuestra emisora. Muchas gracias, Guerrero. Guerrero, también, muchos saludos. Eh, Aiden Ortiz, Carmen Valencia, buenas tardes. Escuchándolos, pensé que no iba a ser posible por la falta de Infinitum. Pues bueno, qué bueno que te fue posible. Fuiste de las afortunadas, Carmen, y gracias por reportarlo aquí a través de nuestra, nuestra red social de Twitter. Guerrero, también nos dice en sintonía, excelente tarde, gracias por el regalo. Pues bueno, ya vino a recoger su playera del tianguis cultural del Chopo, un disco. Muchas gracias, Guerrero, qué bueno que, que eh, ganaste esta, esta playera y sobre todo también, pues ya es, habrán escuchado allá con Vicky a Francisco, que es un, además uno de los fundadores del Chopo, pues todo lo que ofrece ese tianguis cultural que ha, ha eh, resistido, resistido muchas, muchos años, muchos embates también, ha cambiado de lugar en, en varias en varias ocasiones, tres, si no mal recuerdo. Gracias y qué bueno que que te ganaste estos regalitos. Verónica Ortiz nos dice, buenas tardes, habrá la razón por la que no puedo acceder a Prisma RU por Internet. Pues bueno, es parte de estas mismas fallas. Verónica, muchas gracias por comentarlo. El sarco también dice, eh, sí, estoy entre los que medio sufren porque medio tengo Internet. Pude, pude tipear, pero no tengo no tengo el GIF. Bueno, pues algo es algo. Gracias, medio sufren. ¿no? Nosotros sí sufrimos bastante el día de hoy con esto de no tener Internet, pero Aquí estamos, aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Eh, Yellow Ribbon Assange, también a todas estas personas y los activistas que se unen a Juliana Assange, también muchos saludos que estuvieron aquí escuchando esta entrevista con Edith Cabrera. Henry Paredes, saludos, excelente miércoles a todos. Muchas gracias para ti también, Henry. David Castillo, aquí esperando con toda la actitud. Mañana iré por mi eh, paquetín. Gracias. Bueno, pues aquí te esperamos, David Castillo. Eh, la colección Vida y Libertad, muchas gracias, Carmen Valencia, ya la mencionábamos también, Azul Celeste, Miroslava Cienfuegos, Miguel Ángel Avilés, eh, Agam, 9, Estela Sutón, y a todas las personas que estén aquí sumándose, les mandamos muchos saludos, Chris Morris ya se unió, Guerrero también, muchas gracias a todos ustedes, aquí estamos atentos. Y es momento de irnos a la información, explica Demetrio Fabián García Nochetti del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, la utilidad del Big Data. Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Adelante, Adelante Cindy.
5: es una herramienta tecnológica en pleno desarrollo gracias a su sólido fundamento científico. De acuerdo con Demetrio Fabián García del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en la era de la información caracterizada por la generación de crecientes cantidades de datos en internet, redes sociales y telefonía celular entre otras fuentes, la ciencia requiere cubrir necesidades que rebasan a las tecnologías existentes.
3: Diceta involucra computadoras de rendimiento, grandes volúmenes de información del orden de los petabytes. Las bases de datos que maneja Big Data son realmente volúmenes y bases de datos que, que no se pueden manejar de manera convencional con las técnicas este, tradicionales. Entonces se deben utilizar este, pues, medios de inteligencia artificial y además eh, supercomputadoras para manejar esos grandes volúmenes de información. Y en el caso de ciencia de datos, pues eh, en realidad debe involucrar más el conocimiento de, de varios dominios, ¿no? En ese sentido. En ciencia de datos involucra las matemáticas fijadas, estadística, la computación y sobre todo el área de dominio en donde se va a aplicar este, esta tecnología. ¿no?
5: Para almacenar grandes cantidades de datos del orden de los petabytes, unidad de almacenamiento de información que equivale a mil millones de millones de bytes o a un 10 seguido de 15 ceros, el Big Data considera los datos por su volumen, tamaño de los mismos sí. provenientes de diversas fuentes, velocidad que es la rapidez con la que llegan, utilizando diferentes unidades de almacenamiento y variedad si son datos estructurados o no y si se trata de textos y imágenes o sonidos. El también exdirector de Limas consideró que para lograr la expansión del Big Data y su implementación en todos los campos es necesaria la formación de profesionales calificados
2: en esta área. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Debemos conservar el entorno natural para mejorar la calidad de vida. Expresa Geógrafa. Cuéntanos, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En los últimos tiempos el aumento de residuos se debe al crecimiento poblacional, así como a una rápida industrialización y urbanización. En la Ciudad de México, por ejemplo, cada habitante genera cerca de un kilo y medio, indicó Selene Eridani Zaragoza Álvarez del Instituto de Geografía de la UNAM afirmó que a diario en todo el mundo se están produciendo residuos y su inadecuada gestión es una problemática ambiental de importancia local y global. Esto debido a las consecuencias que genera en el medio ambiente y en la salud de la población. Mi memoria trae imágenes de correr entre el campo, las mitas, perseguir grillos, catarinas, mariposas. Ahora, después de 20 años, todo ha cambiado. El río ahora lleva más sucia. Al lado animales muertos y pañales desechables, las calles con botellas y bolsas de plástico. Llevar la menor cantidad este, de basura ¿ja? a disposición general, no hay que enterrarla, hay que aprovecharla antes, ¿no? o en el mejor de los casos no generarla. El programa Basura Cero del Geoparque Mixteca Alta es una iniciativa que nace desde la academia para gestionar adecuadamente los residuos de las nueve comunidades que conforman este sitio. Tiene como objetivo proporcionar educación ambiental en la materia, capacitar a las autoridades municipales y comunales, adquirir infraestructura para su manejo e interconectar a los actores sociales involucrados. Tiene como diferentes líneas, en este caso pues es proporcionar educación ambiental a todos los grupos de edad, a los niños, a los jóvenes y a los adultos, pero también es capacitar a las autoridades municipales. Un residuo que generó hoy tal vez pueda llegar al otro lado del mundo. Por último, Selene Eri Dani comentó que este proyecto se inserta en 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Mira mira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes, gracias por esta información. Y a todo esto, y por cierto, ya eh, tienen su carta a los Reyes Magos, ya tienen esas peticiones que van a ser dado, que se portaron excelentemente bien durante todo el año, niños, adultos, niñas que nos estén escuchando, ya tienen preparada su carta, bueno, pues mañana nos platican cómo les fue de Reyes, o si quieren compartir desde hoy, pues eh, coméntenos algunas de las peticiones que tienen para los tres reyes magos y que eventualmente podamos leer hacia el final de esta emisión de hoy. Bien, pues nos vamos a ir, nos vamos a ir ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares porque hoy nos va a hablar de la importancia y protección de las luciérnagas para evitar su extinción. Adelante.
0: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Hay una cuestión de. Yo, yo diría
1: como es de amor a la tierra, ¿no? <risa>
3: Buenas tardes al público de Prisma R.U. Les saluda Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Las luciérnagas, su cuidado y protección ante una posible extinción. Para ello conversaremos con el doctor Carlos Rafael Cordero Macedo, del Instituto de Ecología de la UNAM. Pareciera que salieron de un cuento de hadas por la luz que proyectan en las entrañas de la oscuridad de los bosques. Se trata de las luciérnagas. Insectos muy conocidos, miembros de la familia de los lampíridos. La mayoría tienen alas, lo que las distingue de otros insectos con luz propia, conocidos comúnmente como gusanos de luz. Para conocer más acerca de estos peculiares insectos, conversaremos con el doctor Cordero Macedo. Doctor Carlos Rafael Cordero Macedo, muchas gracias por participar en este espacio de sustenta. Para comenzar, quisiera que nos platicara qué tipo de insectos son las luciérnagas y por qué poseen luz propia. Bueno, las
7: luciérnagas son un tipo de coleópteros, es decir, un tipo de escarabajo, que se caracteriza por la producción de, de luz. De manera natural Todas las luciérnagas pertenecen a la familia Lampiride ¿sí? Que es una familia, como les decía yo, de coleópteros, de, de escarabajos Todas producen luz cuando son larvas La mayoría de las larvas de, de las luciérnagas viven sobre la tierra o, 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 o abajito de la tierra ¿sí? Normalmente están ocultas de la, de, de la vista Y este y producen luz, ellas son las que producen luz Todas, todas las especies de, de luciérnagas eh, se piensa, y hay algunos estudios que lo confirman, esta luz le sirve para advertir a sus, a sus posibles depredadores de que ellas son tóxicas, porque muchas de, de estas especies contienen compuestos tóxicos. ¿sí? Algunas especies, en algunas, no en todas, los adultos también producen producen luz, sí que son las luciérnagas, que son más famosas, no las que durante la noche encienden. Hay muchas especies de luciérnagas que, en las que los adultos no, no producen luz.
3: Como ya lo escuchamos, las luciérnagas en su periodo de larvas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, este se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. Alrededor del mundo existen aproximadamente 2.000 especies de luciérnagas. Estos insectos viven en diversos entornos cálidos y en regiones más templadas, así como húmedas. Habla el doctor Cordero Macedo.
7: Bueno, el conocimiento que tenemos en México acerca de las luciérnagas, de las de las especies que habitan aquí, se lo debemos principalmente al doctor Zaragoza y su y su equipo de trabajo del, del Instituto de Biología también de la, de la UNAM. Eh, eh, ellos han encontrado que hay luciérnagas prácticamente en todos los estados de, de nuestra república... Las luciérnagas digamos, en términos generales, como como siempre en biología hay, hay, hay muchas excepciones, necesitan lugares en donde haya una, una buena cantidad de humedad. Yo les decía que, que en muchos casos las larvas, en la mayoría tal vez, viven bajo tierra o, o a ras de tierra, pero cubiertas debajo de la de la hojarasca y necesitan humedad. Y entonces requiere que haya un cierto grado de humedad para que ellas vivan bien. También el tipo de, de presas que ellas... Que ellas utilizan este, lombrices, caracoles, este, babosas, eh, prosperan más en, en sitios en sitios que tengan un cierto grado de humedad. Eh, las encontramos en todo en todo el país. Se estima que hay más de 2.000 especies de mariposas a, a nivel de mariposas del cielo de a nivel mundial y de estas más de 200 se, han, se encuentran aquí en aquí en México. Muchas de muchas especies. Eh, descritas para nuestro, para nuestro país, no está descrito como les decía yo, el doctor Santiago Zaragoza.
3: La luz que desprenden ayuda a las luciérnagas a encontrar posibles parejas, pero también como mecanismo de defensa ante los depredadores. Actualmente alrededor del mundo se ha observado una disminución considerable en las comunidades de las luciérnagas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la desaparición de luciérnagas? El doctor Cordero Macedo nos explica.
7: Las luciérnagas, este, por, por razones de, de su propia biología, son un grupo de, de, de insectos que, digamos, tienen preocupados a, a, a los a los especialistas debido a, su, a los riesgos que enfrentan de, de extinción, ¿sí? o al menos de disminución eh, notable de sus de sus poblaciones. Como yo les decía, las larvas viven en el suelo, se alimentan en el suelo, por lo que sí, necesitan mucha mucha humedad. ¿Sí? Entonces, la, la destrucción del hábito, el, el tirar árboles, el alterar el, 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 los ambientes, obviamente las afecta, las afecta mucho. Otro tipo de, de, de factor que es, que es importante, debido a que también las larvas viven, viven en el suelo, es, es el uso de, de pesticidas. Y los pesticidas, muchas veces están dirigidos contra contra insectos, plaga y pues son muy generalistas. Si no, no distinguen entre insectos, plaga y e insectos. Benéficos. En razón de, de, del sistema de comunicación que presentan muchas especies, no todas, pero sí muchas especies, este, y que está relacionado a la reproducción sexual, a la contaminación domínica, también es otro problema muy grave que ya, ellas que ya enfrentan. Si me piden que pongan por prioridades los, los problemas que habría que resolver, pues obviamente tenemos en primer lugar... La destrucción del hábitat, que es un problema que enfrentan pues, en general todos los seres
3: vivos. Como ya lo escuchamos, son diversos los factores que afectan la reproducción, desarrollo y vida de las luciérnagas, como la contaminación lumínica, el cambio de hábitat, la deforestación, los pesticidas, ...así como el cambio climático... ...causante de la desaparición de otras especies... ...si tienes alguna duda o comentario... ...acerca de las luciérnagas y su cuidado... ...o algún otro tema que hemos abordado... ...aquí en Sustenta... ...puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU... ...o a mi Twitter personal... ...arroba Daniel Medios TV... ...para Radio UNAM... ...Daniel Olivares Aranda...
7: ...hay una cuestión de... ...yo, yo diría como es de amor a la Tierra...
2: Bien, pues continuamos aquí. Una ya nos llegan algunas, algunas de las peticiones que le harán a los Reyes Magos, algunos radioescuchas, y dicen un nuevo Internet. Bueno, pues esa puede ser una una buena opción, cambiar de compañía. ¿Será la opción cambiar de compañía? No lo sé, a ver, cuéntenos cómo les va con la compañía que ustedes tienen eh, contratada en este tema del Internet, o incluso pues a nivel de, de las oficinas, a nivel laboral, que, Cuáles son estos eh, paquetes que se utilizan y de parte de qué compañías. Bueno, a, a, al parecer, este ha sido un, un digamos, un problema bastante amplio y que se está viviendo el día de hoy. Y bueno, pues por lo pronto nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional en este miércoles 5 de enero.
3: Carmele Gayubo
9: irritación y cólera en Australia después de que el tenista Novak Djokovic anunciara que va a participar en el torneo de Melbourne ya que logró obtener una derogación médica que le exime de presentar la prueba de que está vacunado contra el COVID-19. El tenista serbio siempre ha venido mostrándose reticente a la vacunación. Djokovic no ha recibido favores especiales, dijo hoy el jefe del Open de Australia, pero el primer ministro australiano Scott Morrison le ha puesto un ultimátum al célebre tenista.
3: Any
1: cualquier persona que desee ingresar a Australia debe cumplir con nuestros requisitos fronterizos Novak Djokovic, si no está vacunado debe proporcionar una prueba aceptable de razones médicas y cumplir con los mismos requisitos de viaje que se le aplican a los viajeros completamente vacunados así que agradeceremos su respuesta y las pruebas que proporcione para respaldarlo si esa evidencia es insuficiente entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y estará en el próximo avión de vuelta a casa
9: la vacunación es también motivo de tensiones aquí en Francia el presidente Emmanuel Macron en declaraciones a la prensa dijo sin tapujos a los no vacunados tengo muchas ganas de joderles la vida. Declaración franca, pero poco diplomática, que ha irritado a la oposición y sacudido a la opinión pública. Actualmente, 5 millones de franceses siguen sin querer vacunarse, a pesar de que los no vacunados representan la inmensa mayoría de los pacientes en cuidados intensivos. Canadá quiere saldar cuentas con una de sus páginas más sombrías de la historia. Después de más de 14 años de batallas jurídicas, el gobierno anuncia un acuerdo para indemnizar a los indígenas con 31.000 millones de dólares en indígenas que durante décadas fueron discriminados en los servicios sociales muy suficientes en las reservas. El presidente de Tazajistán, Tokayev, promete una respuesta firme a las manifestaciones que tienen lugar desde el domingo en ese país de Asia Central, protestas suscitadas por el aumento del precio del gas. Esta mañana los manifestantes tomaron varios edificios públicos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 26 minutos y nos vamos a enlazar para platicar con nuestra siguiente invitada, que es la licenciada Mapola Grijalba Vega, que es presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. ¿Cómo está licenciada Mapola? Bienvenida, muy buenas tardes. Medianira, muy buenas tardes. Saludándote con mucho gusto y deseando que
10: este año sea mucho mejor que el anterior.
2: Esperemos que así sea. Muchas gracias, licenciada. También lo mejor para usted. Y pues viene un foro para este año importante, México-China. Este foro que pues contiene muchos temas que nos gustaría que a través de usted nos pudiéramos acercar un poco a todas estas estos temas que hay, y esta relación México-China. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Pues antes que nada decirte que
10: el vínculo con China para México es un motivo de mucha reflexión, de debate y de interés de muchísimas personas, incluidas las personas de negocios de México. ¿Qué tenemos que hacer con China y cómo plantear una agenda binacional que no solamente eh, eh, hable de los temas que significan crecimiento económico, recuperación? el aumento de los intercambios, sino que también hablemos de temas torales importantes como son los temas de la transferencia tecnológica, de la atracción de inversiones hacia México y de cómo podemos hacer una colaboración muchísimo más amplia para aumentar la cantidad de valor que podemos poner en nuestras cadenas productivas y aumentar la competitividad de nuestras exportaciones. Todos estos temas influyen o impactan en temas centrales para el crecimiento y el desarrollo de México. Por eso este foro se realizará ahora en el Senado de la República del 24 al 27 de enero próximo. Eh, el registro es en mexicochinaforum.org. Todo el público que hoy nos escucha está invitado a participar y lo más importante es que también invitados a expresarse a conocer y acercarse a este vínculo con China que está cumpliendo su 50 aniversario. Eh, exactamente el 14 de febrero de 72 se establecieron las relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China.
2: Bien, pues estamos hablando de una relación sumamente importante y hay varios temas como usted bien mencionaba, otro más pues es el es el turismo. Cuéntenos un poco también de esta relación imperante entre México o China respecto al turismo, sí tuvimos un aumento
10: significativo del turismo entre México y China, llegamos a tener diez vuelos directos, eh, un puente aéreo muy interesante que empezó a crecer de manera consistente, pero pues después de la pandemia conservamos solo algunos vuelos de carga, pero Hemos perdido los vuelos de pasajeros, se han cancelado. Esperamos que en el futuro podamos recuperar esta posibilidad, dado que eh, no solamente nos interesa mucho atraer el turismo chino, sino que ellos encuentran en nuestro país valores, cultura ancestral y muchos temas de interés que nos acercan. Eh, creo que es también muy importante para la promoción de nuestros productos que las personas de la República Popular China conozcan nuestros sabores, nuestros colores, nuestro sol, nuestra capacidad para tener productos de la más alta calidad. Y creo que todo esto solamente se puede lograr cuando la gente nos visita.
2: Efectivamente. Y bueno, pues esto que también une estos esfuerzos, digamos, entre las dos naciones, y cuéntenos un poco, ¿cuándo comienza este foro? ¿Qué es lo que podemos encontrar? sé que va a haber por ejemplo, una conferencia magistral para hablar de esta relación México-China en una visión renovada para el próximo medio siglo, por ejemplo. Cuéntenos un poco de este contenido, ¿cuándo comienza? ¿Para quién está dirigido?
10: Está dirigido para todas las personas que nos escuchan, tanto eh, las personas estudiosas del propio tema de la relación binacional, como para las empresarios y empresarias para las personas que están interesados en un intercambio académico eh, en fin incluso para la gente que quiera acercarse a China por el interés de conocer eh, eso en primer lugar, en segundo lugar reiterarles la invitación <coughs> perdón, es del 24 al 27 de enero lunes 24 al jueves 27 de enero en una jornada que irá de las ocho y media de la mañana a las doce y media del día y esperamos poder hacerlo de manera real. Estamos también pues muy pendientes de cómo va evolucionando esta pandemia, pero de todas maneras podrán registrarse y asistir eh, quienes quieran hacerlo por la vía virtual en www.mexicochinaforum.org. Ahí vienen todos los detalles del programa y tenemos además de pues paneles muy interesantes, más de 10 paneles donde se escucharán las voces de muchísimas personas calificadísimas y expertas en un diálogo también con las empresas y los expertos de China. Y al mismo tiempo tendremos una serie de ponencias magistrales e intervenciones magistrales para plantear temas orales, por ejemplo, un balance de cómo ha sido este vínculo en los últimos 50 años, qué podemos aprender y hacia dónde podemos dirigir nuestra mirada pensando en un desarrollo acelerado de este vínculo, pensando sobre todo que China es hoy un gran líder en el ámbito mundial. Eh, cuando hablamos sobre todo de esta época de COVID, bueno, pues nos encontramos que Asia es hoy el mayor motor de crecimiento del planeta y en el corazón de ese motor, sin duda, está China. Así que, pues la invitación es a conocer más, cómo vincularnos, qué tipo de proyectos se pueden hacer desde México, cómo podemos aumentar nuestras exportaciones y también aumentar el intercambio en las importaciones, porque es importante decir que más del 75% del total de las importaciones que hacemos de China, son de maquinaria, de partes, de componentes, que impactan directamente en la integración de nuestros productos de exportación, y también para el mercado doméstico. Así que todos estos temas, eh, pues, pensamos que son del interés de prácticamente, pues, todos los que hoy nos
2: escuchan. Muy bien, eh, licenciada, y hay un tema, ya que usted también lo menciona, hago énfasis en ello, hay muchas personas de la comunidad eh, universitaria que nos escuchan, el público en general, vaya, pero también muchas personas que pertenecen a la comunidad universitaria, y esto que dijo usted, intercambio académico, seguramente también puede resultar de interés de las personas que eh, que están eh, en algunas eh, desarrollando algunos estudios y que puedan conocer esta oferta de intercambio académico que suelen ser muy interesantes en todo esto cuando hay estos intercambios también en estos dos países México China quienes puedan venir aquí también a ser parte de esta oferta que ofrece México pero también mexicanos allá en China es correcto tenemos la UNAM el Centro de Estudios China
10: México que preside el, el doctor Enrique Dussel en la Facultad de Economía. Él uh -huh. va a ser uno de los ponentes magistrales, justamente haciendo un balance de cómo ha sido este intercambio económico y comercial. Creo que eh, el acervo y la cantidad de investigación que la UNAM ha hecho sobre China vale muchísimo la pena para que todas las personas que quieran hacer algo en China, con China, hacia China, por China, pues no partan de cero. Eh, tenemos muchísimo que aprender de lo ya caminado y creo que hoy es el momento de apretar el paso, de acelerarlo, porque estamos en un momento en el que tenemos que hacer todo el esfuerzo para acelerar el crecimiento de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, de los proyectos incluso de
2: investigación. Eh, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Efectivamente, es un tema que también ahí dejamos. Por supuesto, el, que, el de la tecnología, que es también fascinante porque a través de la tecnología también se pueden plantear, hacer reflexiones, propuestas de acciones centrales en esta materia que puedan impulsar la, la recuperación económica, por ejemplo, ahora que tanta falta hace todo esto, tomando como referente, pues, este liderazgo que tiene China en estos temas de, de industria 4.0, por ejemplo, automatización, la red 6G, la transmisión por satélite, eh, las smart cities, sociedades inteligentes, el e-commerce, entre otros, y, pues, de esta manera, conocer, conocer cómo está China en este aspecto y qué se puede adoptar y sobre todo pues estos intercambios que eh, pues seguramente vendrán muy bien para ambos países. Así es, la tecnología sin duda
10: está constituyéndose hoy en la base fundamental para el desarrollo futuro de China. Incluso hay algunas regiones de China como la iniciativa de la Gran Bahía que tiene su corazón en la ciudad de Shenzhen que está desarrollándose de manera dedicada, pero también muy acelerada, para la atracción de conocimiento, de nuevas soluciones y de tecnología avanzada para constituir una sociedad con mejores niveles de vida, con mayor capacidad de reacción, y todo esto creo que vale muchísimo la pena discutirlo, visitarlo, conocerlo. También tenemos dentro de la Cámara México-China una serie de cursos que estamos impartiendo año con año junto con la UNAM, el TEC de Monterrey, la Red OTT para ayudar a las startups tecnológicas a que conecten con, los, con las plataformas de aceleración de incubación y que puedan captar no solamente socios industriales, sino también socios capitalistas para el desarrollo de esos proyectos con base tecnológica. Tenemos ya varios casos de éxito, pero ¿cómo son estas reglas de operación? ¿Qué hay que hacer? Hay fondos que están disponibles también, fondos públicos de China, en donde se puede inyectar capital a los emprendimientos para calibración de patentes o de soluciones eh, hasta pues el 90% a fondo perdido, son cosas muy importantes que tenemos que conocer en México y acercarnos a este país que de verdad se ha transformado de una manera increíble y México no puede estar ausente eh, de estas plataformas y de estos eh, momentos o de, estos, o de estas oportunidades en las que podemos acercarnos un poquito más a conocer qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son los instrumentos.
2: Efectivamente, licenciada Mapola Grijalva, pues muchas gracias por hacernos esta, no solamente esta invitación, sino ampliarnos un poco de este tema de lo que viene en este foro, cuáles son estas eh, temáticas que se van a abordar. Solamente pues recordamos las fechas del 24 al 27 de enero eh, a través de la página www.mexicochina.org pueden conocer un poco más de esta información. También está la página de mexicochinaforum.org para que puedan conocer más de esto y pues de una vez puedan registrarse para ser parte de todo esto que podrá vivirse a través de este foro. ¿Algo más que desea agregar, licenciada?
10: Sí, decirles que todos son muy bienvenidos. También la invitación a los medios para que nos acompañen y el acceso
2: es completamente gratuito. Muy bien, pues muchas gracias de nueva cuenta por esta invitación. Nosotros vamos a postearlo también a través de nuestras redes sociales por si alguien se interesa. Estamos seguros de que sí. Por lo pronto, muchas gracias y ya nos veremos ahí en el foro.
10: Que así sea.
2: Muchas gracias, Deyanira. Muy buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a la licenciada Amapola Grijalba Vega, que es presidente de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y este tema del Foro México-China 2022. Pues ya solamente una, una mirada a lo que será este foro con todo y sus temas. Eh, pues interesante conocer cuáles son estas relaciones y todo lo que se puede ampliar y ser parte a través de estas relaciones no solamente diplomáticas, sino relaciones en muchos aspectos y temáticas, como ya acabamos de escuchar. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Dulce con ciencia, ciencia, en Prisma.
0: Bien, pues ya estamos
2: en esta sección de ciencia, Diez minutos para hablar de ciencia. Dulce García ya está en la línea telefónica, la saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, con el mismo gusto te saludo a ti y a todo el auditorio. Deyanira, hoy vamos a platicar, como siempre, de un tema bien interesante y es que los agujeros negros ya cuentan ahora con un nuevo método para medir su masa. Vamos a ver de qué se trata todo esto, cómo se hace esta medición, Deyanira, ¿qué te parece el tema? Pues siempre me ha parecido un enigma esto de los agujeros negros, así que, pues como siempre, atenta a aprender de ciencia en esta sección. Así es, Deyanira, las incógnitas sobre estos eh, agujeros no, no se terminan, pero bueno, antes de pasar... A la plática con un especialista en el tema, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
0: Claro, adelante.
11: ¿Cómo hacen los científicos para saber las dimensiones, formas o tamaños de un agujero negro? Recientemente se publicó en la revista Science una propuesta para calcular indirectamente la masa de agujeros negros. Estas estrellas, con tal cantidad de materia que han colapsado sobre sí mismas y la gravedad con que cuentan, ejercen una atracción tan fuerte que impiden que la luz escape y terminan engullendo otros cuerpos celestes, formando un disco de los materiales que están siendo tragados. Colin Burke y sus colegas de la Universidad de Illinois observaron que estos discos parecen parpadear, como si se prendieran y apagara Aunque no se sabe por qué ocurre esto, notaron que hay una relación entre la velocidad del parpadeo y la masa del agujero. Al revisar observaciones de 67 agujeros negros, hallaron que los de mayor masa tardaban más entre parpadeo y parpadeo. Aunque esto es una forma simple de estimar el peso de estos cuerpos estelares, no es necesariamente más rápido, pues los agujeros de mayor masa requieren de meses o años de observación. ¿Cuántos misterios guardan dentro de sí si los agujeros Negros para Radio UNAM y la Gama. Muchas gracias a la querida Isela por prestarnos como siempre su bellísima voz.
2: Y bueno, para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Diego López Camara, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
4: Hola, ¿qué tal, Dulce? Muy bien, muy bien, todo en orden.
2: Qué bueno, doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues antes de, de platicar sobre este nuevo método para medir la masa de agujeros negros, ¿Qué le parece si empezamos un poquito, porque nos recuerde que es un, que es un hoyo negro
4: ¿Cómo Exacto. podemos entender? Entonces, sí, eh, Un hoyo negro eh, pues son estos objetos bueno, son unos objetos sumamente compactos eh, que tienen tanta masa en un volumen tan pequeño que la fuerza de gravedad de estos objetos es tan fuerte que ni siquiera los, las cosas que se muevan lo más rápido del universo, como es la luz pueden escapar. Entonces, lo lo que siempre nos ha maravillado a los astrofísicos es que los hoyos negros contienen muchísima masa. Pero el gran problema ha sido cuantificar cuánta masa tienen los hoyos negros. Sabemos que hay hoyos negros con masas tipo lo que tiene el sol y hoyos negros supermasivos, pero ya definir bien bien el número de cada de la masa de cada uno de estos hoyos negros ha sido particularmente difícil a lo largo de la historia de la astronomía. Eh, ha habido dos grandes métodos para obtener, para calcular la masa en hoyos negros, y una es de verdad súper sencilla, me encanta, porque con matemáticas de tercero de secundario uno lo puede obtener. Eh, existe la tercera ley de Kepler, la cual eh, Kepler desde hace un montonal de años nos mostró que eh, un objeto que le da vueltas a otro, sabemos el periodo cuánto tiempo tarda este objeto en darle vueltas, la separación entre los dos objetos, es decir, el que da vueltas y el que está en el centro, y sí. a partir de esa relación podemos calcular la masa del objeto central. Entonces, eh, si uno logra observar estrellitas dando vueltas alrededor de un punto en el que aparentemente no hay nada, sabemos el periodo, podemos calcular la separación entre estos objetos, podemos determinar la masa de lo que hay allí en el centro, y esto nada más ni nada menos, dio el premio Nobel del año pasado a Andrea Guest y a Reinhard Gensel eh, los cuales llevan muchísimo tiempo eh, calculando la masa de un objeto en el centro de nuestra galaxia, y esta es, se llama Sagitario, a ah, porque está en Sagitario eh, y este hoyo negro así detectamos ahí ya la medición de como eh, cinco o seis estrellas dándole vueltas a donde aparentemente no hay nada y gracias a una estrella que cerró su órbita, pudimos saber que la masa de este objeto son nada más como cuatro millones de veces lo que tiene eh, nuestro sol. Y la otra forma, que también tiene eh, relativamente poco tiempo, o sea, ni, ni cinco años, es a partir de un experimento sensacional que se llama LIGO. Y LIGO, digo, no me voy a explayar con qué, cómo funciona ni nada, porque sería como otros... 10, 15 minutos, pero lo increíble del LIGO es que tiene la sensibilidad suficiente para, para, para detectar qué tanto se está deformando el espacio. Ah, y esto, gracias al LIGO, hemos logrado saber eh, cuando colisionan dos hoyos negros, qué masa tenía la cada uno de los hoyos negros antes de colisionar, e incluso el hoyo negro resultante. Y gracias al LIGO, hoy en día yeah. conocemos como la masa de otros cincuenta hoyos negros, con un nivel impresionante de precisión, pero hay muchísimos más hoyos negros de, con mayores masas, menores masas, y, y seguimos sin saber, o sea, si no tenemos estas estrellitas dando vueltas, o si no tenemos el eh, laigo observando la colisión de estos hoyos negros, pues no, no podríamos determinar la masa. Pero aquí es donde entra un componente súper importante del cual se habla muy poco. Los hoyos negros, además, de, digo, tener eso, su, su masa además hay un disco de acreción que se forma a su alrededor que no se asusten con el nombre es un disco que se forma porque es, el, el hoyo negro está chupando material, está jalando material, le llamamos acretar, entonces está acretando material y este material como estaba inicialmente también moviéndose forma como un disquito alrededor del hoyo negro, entonces todo hoyo negro tiene un disquito, y esto se forma es un poco así como cuando alguien abre eh, la llave en una tina o en un fregadero, entonces depende cuánta agua está cayendo en la tina o fregadero y cuánta agua se está logrando drenar. Si cae más agua de la que se logra drenar, pues empieza a acumular agua en tu tina o fregadero. Y sucede lo mismo en estos hoyos negros. Si está acretándose, jalándose más material del cual el hoyo negro se puede comer, pues entonces forma con más razón este disco a su alrededor. Y la maravilla del disco es que, a, a, a diferencia de los hoyos negros, que son negros, a mí me gusta más llamarles invisibles, eh, el, el, el disco de acreción brilla y brilla requete este, llamativamente en rayos X eh, o, o en temperaturas así super super altas. Entonces, gracias a los discos de acreción, logramos saber dónde hay un hoyo negro. Y, claro, perdón, sí dime.
8: Sí, doctor, perdón que me interrumpa. Y eh, para aprovechar un poquito el tiempo que nos queda, doctor, eh, ¿por, ¿por qué si, si se tiene estos
4: métodos tan tan buenos para hacer estas mediciones, ahora llega uno nuevo? Exacto. Entonces, aquí es donde el grupo de Burke et al, de, que están en Urbana Champaign, en cerca de Chicago, entra a la ¿Sí? maravilla. Entonces, lo que Burke, bueno, Colin Burke, descubrió es que el disco, este de acreción que está alrededor del hoyo negro, puede variar su brillo. Es lo que llamaban hace ratito parpadeo. Entonces, según el parpadeo, o qué tan rápido, qué tan lento cambia el brillo en el disco, eh, se puede inferir la masa del hoyo negro. Al final del día, lo que descubrieron estos, como mencionaron ustedes, son 67 este, hoyos negros, del cual ya se sabía la masa. Lo que vieron es cómo cambia la variabilidad de ese brillo, y al final del día lo que vieron es, mientras más masivo es el hoyo negro que se tiene en el centro más sí. tarda esta variabilidad, más tarda en ser muy intenso y poco intenso y al revés, cuando el hoyo negro es menos masivo, la el cambio en el brillo es mucho más rápido entonces es, es, suena muy fácil, pero se requiere una sensibilidad tremenda con los claro. detectores, entonces esta Ay. nueva técnica, ahorita suena bien fácil pero ¿Sí? la vamos a acabar usando un montón y se va a acabar refinando muchísimo para poder tener unos, este, poder medir las masas de próximos hoyos negros con muchísima mejor precisión. Claro que sí.
2: híjoles doctor, fíjese, nos resuelve una duda y nos surgen como 10 más. Pero <risa> vamos se, a volver super. a invitar a platicar aquí más sobre los hoyos negros. Por lo tanto, le agradecemos mu muchísimo toda esta información tan amplia que nos ha compartido.
4: Muy bien, hasta luego.
2: Gracias. Fue el doctor Diego López Camara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, a quien le agradecemos muchísimo esta explicación tan detallada que nos ha dado sobre los hoyos negros y la manera en la que se mide su masa, y lo vamos a volver a invitar aquí a Prisma RU. Yo me despido, agradezco mucho su atención, y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
11: Tienes una cita con un científico. Si estamos solos en el universo, seguro sería una terrible pérdida de espacio. Carl saga.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Nacional RU
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma R. R1, nos quedan varios minutos para compartir con ustedes algunas informaciones nacionales que se van conociendo en este día miércoles, miércoles 5 de enero, mientras si quieren nos pueden ir compartiendo qué le van a pedir a los Reyes Magos para que mañana nos compartan si les trajeron sus regalos o no. Así que, bueno, pues por lo pronto la información nacional, la, eh, la Fiscalía General de la República pide y 39 años de prisión para Emilio Lozoya, director de Pemex, quien fue exaditado desde España a mediados de 2020. Recordar que es acusado de haber solicitado dinero a cambio de contratos a de Odebrecht para la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia del país entre 2012 y 2018. La Fiscalía pide hasta estos 39 años y pues veremos qué es lo que sucede. Es eh, pues una investigación que continúa con diversos los delitos relacionados por esta investigación de corrupción, básicamente contra Emilio Lozoya y pues ya acusado formalmente eh, haber incurrido en este tema de corrupción, aunque pues todavía no hay detalles exactamente que lo puedan llevar a estos 39 años de prisión, aunque en la acusación la Fiscalía asegura que los Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que ocultó en empresas fachadas y propiedades en colusión con su madre y otros familiares. A cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos durante la gestión de peña entregados sin que tuviera que competir en licitaciones. Pues esto es parte de lo, que, de lo que se conoce. Hay que recordar también que se declaró inocente ante un juez. Se ha convertido en una pieza clave ante los esfuerzos los esfuerzos del presidente López Obrador para exponer la corrupción que según él privó en el país durante los gobiernos anteriores al suyo que inició a fines de 2018. Y este caso que además ha generado un revuelo, gran revuelo en México, en sus testimonios ha acusado a tanto al expresidente como a otros expresidentes, a una decena de exfuncionarios, de aceptar sobornos, recibir pagos ilícitos y otros actos de corrupción, pero pues más allá de las acusaciones, lo que se tiene que hacer es presentar pruebas. Es ahí el dilema en el que se encuentran pues tanto las autoridades como él mismo ya se han dado extensiones para y plazos para que pueda presentar eh, pruebas de esta corrupción a la que ha señalado, a la que alude y al que donde ha señalado a varios personajes. Veremos qué sucede en este caso y bueno, por lo pronto, otras, eh, otra buena noticia dentro de algunas que se tienen también buenas noticias, el gobierno federal ya habilitó eh, la opción de registro para la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para las personas de 40 años o más. En, en la página de mi vacuna, las personas interesadas pueden registrarse para recibir las vacunas contra el virus de la pandemia, la apertura de registros da poco menos de un mes de que inició la aplicación de la vacuna de refuerzo a adultos mayores de 60 años en todo el país. Recuerden que es necesario tener a la mano su PUR para poder ingresar los datos personales correspondientes y descargar este expediente con el que ustedes se van a presentar en su momento cuando se sepa ya la sede eh, al lugar donde corresponde la vacuna. Y bueno, por otra parte, el tribunal se niega a enviar amparo de eh, Aburto, Mario Aburto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busca revertir su sentencia, el único sentenciado por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI en 1994, argumentó que fue torturado para confesar el crimen por el que fue condenado a 45 años de cárcel y señaló que su familia recibió un trato similar de esta manera sus abogados pidieron al primer tribunal colegiado en materia penal en el Estado de México que enviara a, eh, su, eh, que lo enviara ante la Suprema Corte para que ésta ejerciera su facultad de atracción, sin embargo el tribunal señaló que el caso no cuenta con las características necesarias para poder ser procesado por la Suprema Corte, por lo que será el propio colegiado quien analice y pronuncie, se pronuncie sobre este amparo. Bueno, pues estas son las eh, parte de estas informaciones. Cabe recordar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha determinado que Aburto fue víctima de tortura al momento de su detención y encarcelamiento por el asesinato de Colosio. Simplemente por esta cuestión de la tortura, debería estar libre. La defensa de Aburto, compuesta por abogados públicos, señala que el caso ha estado repleto de omisiones y violaciones al debido proceso, principalmente por el factor de la tortura. Bueno, pues ahí está este tema de Mario Aburto y pues se siguió presentando estos eh, inconvenientes eh, de Internet. Los usuarios que eh, tienen a Telmex como empresa contratada para surtir, eh, Internet en las casas, pues se han reportado a través de las redes sociales fallas con sus servicios de Internet desde, desde varios estados del país. No solamente fue la Ciudad de México, varios estados del país. Este servicio de Internet de la Compañía de Teléfonos de México presentó fallas en varios estados. Al mediodía de este miércoles, a través de sus redes sociales, los usuarios pidieron a la empresa de telefonía restablecer el servicio lo antes posible, pues muchos de ellos continúan trabajando desde casa o con clases en línea. Bueno, pues a muchos nos tocó exactamente eso. Se cayó la escuela en línea y pues se cayeron las posibilidades para seguir buscando toda la información, mandar correos y demás en lo laboral. Y bueno, pues así, miren, ya con los minutitos que nos faltan, lo logramos. Pero bueno, los informes de la caída general son principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Colima, Guadalajara y algunas partes del sureste del país el 97 de estas tiene que ver con problemas de internet 2 por ciento con un apagón total y 1 por ciento con el sitio web de la empresa además notificó que la caída del servicio más usado de México podría afectar a Telcel y Movistar algunas personas solo tienen acceso con los servicios de Google las redes sociales como Facebook WhatsApp o Instagram nos reportaron fallas los reportes sobre la caída de servicio de la empresa telefónica crecen a medida de que pasan los minutos y el servicio no se restablece. Pues hasta ahorita ya faltan dos minutos para las tres de la tarde y desde el mediodía no se ha restablecido la comunicación. Así que, pues bueno, en eso esperemos que, que en los siguientes horas ya se pueda restablecer este servicio. Hay muchas cosas que ahora se hacen a través de Internet que son primordiales. En, en la vida diaria de las personas y me refiero no solamente en la parte personal, sino también en lo laboral, obviamente porque eh, identificaron también fallas en las transacciones, en aplicaciones de bancos y más, al no tenerse un internet eh, necesario para todas estas actividades pues nos despedimos, gracias, gracias a, a ustedes que nos acompañan todos los días, de una a 3 de la tarde aquí en Prisma RU, en Radio UNAM. Eh, gracias allá en cabina, eh, a Coco Montes, a Rodrigo Aguilar, eh, también muchas gracias a Cristina Godínez, a Cindy Pérez Ramírez, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con mucha más información, que tenga una excelente tarde y buen provecho. Hasta mañana.